Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam yine kıymetli bir konuğumuz sağ olsun kırmadı bizi. Tabodrum'dan atlayıp geldi Fulya Turhan. Fulya Turhan'la bu akşam epey aslında eski sayılabilecek labirent yayınlarından çıkmış Sherlock Holmes ve Peder Brown'un bir mukayesesi rasyonalite ile inancı çatışması kitabı üzerinden biraz sohbet edeceğiz. Sadece kitaba da bağlı kalmayacağız tabii. Kendisi aynı zamanda 211B dergisinin dergisinde yazıları da olan evet. ve polisi edebiyat üzerine makaleleri, çevirileri olan bir insan. Bir defa öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, Teşekkür merhaba. ederiz. Yorduk sizi buralara kadar. Her keyif benim için. Çok keyifli. Şimdi Polisi edebiyatın hani genel şeyi modern toplumla birlikte ortaya çıkmıştır. 19. Evet. yüzyılın bir çocuğudur hani evet. diyebil- diyebiliyoruz ve bunun İngiltere'deki en popüler iki karakteri Sherlock Holmes ve e, Peder Brown. E, bunları mukayese etme fikri sizde nereden hasıl oldu? E, bir oradan bir giriş yapalım yavaş yavaş. Bu eser benim tezim de aslında. Ben polisiye ile ilgili bir şey yapmak istedim. Özellikle Sherlock Holmes ile ilgili bir şey yapmak istedim. Ee, ama tez olduğu için bir, bir şey daha gerekiyordu yanına. Danışman hocam bana Peder Brown'dan bahsetti Chesterton'dan. Kendisi zaten bir peder, bir din adamı. Sherlock Holmes malumunuz. Bu ikisi nasıl olur, yöntemleri nasıldır, düşünce yapıları nasıldır, birbirlerine tezatlar mıdır, birbirleriyle örtüşüyorlar mıdır? O açıdan e, verimli bir çalışma oldu. Peder Brown'la Sherlock Holmes'u birleştirmek. Öyle çıktı. Peder Brown fikri. Ne gördünüz? Bunların mukayesesi. <gülüyor> Gerçekten çok, çok daha e, farklı olmalarını bekliyordum. Peder Brown din adamı olduğu için ama. E, kendisi de en az Sherlock Holmes kadar bilime, yani tam olarak bilime olmasa da akılcılığa, mantığa, mantıklı düşünmeye, yani dogmatik düşüncelerden arınmaya e, meyilli bir insan. Metot olarak metotları farklı. Sherlock Holmes kadar... İşte kimya bilgisine, fizik bilgisine sahip bir insan değil aslında Peder Brown. Ama onun da elinde çok önemli bir veri var. Yüzlerce kişinin, yüzlerce ufak ya da büyük olsun suçlunun itiraflarını dinlemiş bir insan kendisi. Dolayısıyla zamanla insan doğasına ilişkin müthiş bir öngörü kazanmış. Dolayısıyla suçlu mu, değil mi? Yapmış mıdır, Sezgileri yapmamış mıdır? Güçlü yani. Sezgileri çok güçlü. Ee, ve bundan dolayı yine yaptığı işten dolayı insanların güvenini kazanabilen bir insan. İnsanların gelip ona itiraflarda bulunabileceği bir kişi. Böyle bir ayrım var metotları arasında. Ee, keza adalet kavramları da farklılık gösteriyor. Sherlock Holmes için de öyle aslında. Yani Sherlock Holmes zaten bir polis teşkilatına mensup olmadığı için kendisi de söylediği gibi danışman bir dedektif olduğu için kendine has bir adalet anlayışı var. Yani illaki suçluyu bulup kavuna teslim etmek değil, bazen suçlunun ölümüne bile sebebiyet verebilen birisi Sherlock Holmes. Peder Brown da onun için önemli olan adalet, Yine suçlunun kanunlara teslim edilmesi değil illaki. İtiraftan sonra gelen kabulleniş, suçun farkına varış, işte tövbe ediş ve bundan uzaklaşmak 
pedagogun için yeterli olduğunu tatmin ediyor. Böyle farklılıklar mevcut ikisinde de. E, keyifliydi o açıdan. Chesterton zaten muhteşem bir yazar. E, Peder Brown hikayeleri inanılmaz derecede güzel hikayeler. E, hem dili olsun, e, karakterler olsun. Gerçekten çok çok çok mutlu oldum bu çalışmayla onu tanıdığım için. Evet. Sherlock Holmes'u zaten oldum ben olası sevmiştim. Ben de BBC'de tanıdım. <gülüyor> evet, o da, çok başar- <gülüyor> o da çok başarılı bir yapım. <gülüyor> Gerçekten bence de Peder Brown öyle bir insan yani. Hatta aktör de çok, evet, çok evet, anlatılara evet, uyuyor değil mi? Evet, Aynı aktör de çok böyle. başarılı. Peki şey, e, yani siz bahsetmişsiniz de onu biraz daha genişletirsek. Tarihi arka planı nedir? Yani bu e, polisiye roman niye 19. yüzyılda ortaya çıkıyor? Ondan biraz bahsedelim <gülüyor> ve evet. bunun ideolojik bir yanı var mı? Yani mesela evet. polisi romanlarının ideolojik bir yanı var mı? Evet. Orada şöyle bir durum söz konusu. Bunu belki Sherlock Holmes üzerinden biraz irdelemek daha doğru olur. Çünkü Sherlock Holmes e, yazarı hayatını kaybettikten sonra ünlü olmuş bir karakter değil. İlk yayınlandığı günden bu yana okurların ilgisini çekmiş bir karakter. Amerikalı bir tarihçi Arthur Conan Doyle'ın Victoria'dan sonra en ünlü kişi olduğunu söylemiş mesela ta o zamanlar. Dolayısıyla o dönemi incelemek, o halkın psikolojisini incelemek, neden Sherlock Holmes'un onlara bu kadar hitap ettiğini incelemek daha doğru olur. Günümüz ve polisiyeyi ve Sherlock Holmes'u anlayabilmek adına. Londra'dan bahsediyoruz, Victoria Londra'sından bahsediyoruz, 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Nasıl bir yer Victoria Londra'sı? Öncelikle Britanya zaten muhteşem bir imparatorluk. Birçok yerde sömürgeleri var. Bu sömürgelerden elde ettiği büyük kazançlar var. Ve bu kazançları yatırdığı işte tren yolu, buhar gücü, bilim, teknoloji alanındaki gelişmeler vesaire bunların hepsi toplumda toplumu bir yere doğru yönlendiriyor. 1800'lerin başında Nüfusun sadece %20'si şehirlerde yaşıyor. 1850'ye geldiğimizde bu oran %50'yi buluyor. 1800'lerin sonuna doğruysa nüfusun artık 3'te 2'si Şehirler. şehirde yaşıyor. Yani bu bizim için, günümüz insanları için belki hani kanıksadığımız bir şey, kalabalık bir kent ortamı. Ama o insanlar için öyle değildi. Bu kalabalığın, bu sıkılmışlığın, bu bunalmışlığın, işte Charles Dickens'ın dediği gibi o fabrika dumanlarından dolayı her tarafın sis içinde olması, binaların grileşmesi. Ve tabii şöyle bir şey de söz konusu. Bu kadar ticarette vesairede gelişmeler yaşanırken Londra nüfusunun üçte ikisi fakir kesimden oluşuyor. Doğu yakısında yaşayan. Durumu hiç de iyi olmayan bir kesimden bahsediyoruz. Evet. Hastalık zaten her yerde. Bugünkü Thames Nehri her yere hastalık taşıyordu. Tifodur, dizanteridir vesaire. Şey muhabbeti vardır. Meclisin, evet. e, parlamentonun Londra dışına taşınması o kadar evet. yan, yanıyormuş mesela evet. Thames Nehri. Evet. Durduk yere metan, çıkan metandan şundan Maalesef bundan yangınlar öyle. çıkıyormuş. Evet. Yani işte nehirde yangın çıkıyormuş vesaire. Evet. Kesinlikle öyle. Bundan en çok etkilenen halk da yine fakir kesim tabii ki. Hastalıklarla beraber başka şeyler de doğuyor. Parasızlıkla beraber suç baş göstermeye başlıyor. Suç özellikle burjuva kesimini rahatsız ediyor tabii. Onlar daha çok mal varlıklarını kaybetmekten korkuyorlar. Bütün bunlar yetmezmiş gibi 
kimliği hala bu belirsiz olan bir kişi çıkıp Londra sokaklarında genç kızları avlamaya başlıyor. Öldürüyor onları. Hatta öldürmekle de kalmıyor. Bir kasap gibi doğuruyor bu genç kızları. Londralıların sokak kızı dedikleri kızları. Ve halk bununla ilgili hiçbir şey yapamıyor. Hı. Bu Sherlock Holmes hikayesinin ikinci Sherlock Holmes hikayesinin yayınlandığı dönemi denk geliyor. Ve bu kişi karın deşenecek. Bazı okurlar, bazı Sherlock Holmes okurları şöyle bir tez ortaya atıyorlar. Sherlock Holmes karın deşenecekin kim olduğunu buldu. Çünkü kendisi muhteşem bir dedektif. Ancak bu kişi o kadar önemli bir kişi ki e, kimliğini ifşa edemez. Yani şöyle bir durum var. Halk sokakta gördüğü kanlı canlı polislerdense bir dergide iki defa okuduğu bir karaktere Tabii inanmayı seçiyor. Evet. Sherlock Holmes o toplumun bu kadar içgüdüsel ve bu kadar zaruri bir ihtiyacını karşılıyor. Yani sadece işte bir bulmaca, bir kovalamaca, işte tütün türlerinden orada böyle bir çıkarım yaptı. Sadece bu değil. Çok daha fazla ve derin duygusal bir arka planı var. Özellikle Sherlock Holmes'un. Evet. evet. Bu insanlar için o yüzden o kadar önemli. Biraz böyle gizli bir ee, yönü var herhalde <gülüyor> evet, değil mi? Evet tabii ki, tabii ki. Peki bu metinlere yansımış mı? Veya bu mesela Türk, Türkçe'ye çevrilirken bir takım sansürlemelere falan uğruyor mu hiç? Böyle şeylerle karşılaştınız mı? Mutlaka uğramıştır. Yani e, hani daha çok ne olarak soruyorsunuz? Cinayetler olarak mı ya da metotlar olarak metotlar mı? Metotlar olarak vesaire veya yaşam tarzı olarak. Yaşam tarzı olarak tabii ki. Sadece Türkçe değil yani. Başka evet. birkaç dile çevrilirken de. İşte 7% solution of cocaine diyor mesela. Onu hani Fransızca'da da olsun, Türkçe'de de olsun direkt öyle çevirmiyorlar. Ufak sansürlere uğruyor. Dizilerde vesaire de keza öyle. Evet. Çoğu zaman kokain gösterilmiyor, söylenmiyor bile. Ama bu da işte Sherlock Holmes'un imajına katkıda bulunan bir şey. Her şey Sherlock Holmes imajını oluşturmaya bir... Şey görevi görmüş, bir basamak görevi görmüş. Ee, yani şimdi ben mesela hala düşünüyorum neden Sherlock Holmes diye. Bunları, bunu düşününce, aklıma bu gelince benim için çok çok çok daha fazla şey ifade ediyor her gün. Çünkü o zamanlar zaten e, bilimin gelişmesiyle birlikte bir e, deli bilim adamı şeyi var. Frankenstein'da görüyoruz, Jekyll Hyde'da görüyoruz, Arthur Conan Doyle'ın zaten kendisi doktor. İnsanlar daha çok korkuyor çünkü bu örneğin bu karın deşen Jack'in işte bir tıp adamı olduğunu düşünüyorlar. Çünkü inanılmaz bir anatomik bilgiye sahip. Dolayısıyla bu bir bilim adamı. E, bilim adamıysa bu yeni bir tür bir suçlu. Ve bu yeni bir tür olan suçluyla savaşmak için yeni bir dedektif gerekiyor. Buna da biz bilim adamı dedektif diyoruz. Evet. Ve Sherlock Holmes de bunun ilk örneklerinden biri. Peki, Peki. şeyin e, Chesterton'ın e, evet. ya yani Peter Brown e, şeyin tam tersi bir yerde duruyor aslında evet, değil mi? Evet. E, Sherlock Holmes'un tam tersi bir yerde duruyor. Evet. E, Sherlock Holmes daha olaylara olgusal yaklaşırken hı hı. E, işte kanıtlardan hareketle e, suçluya giderken şeyin e, Peter Brown'un e, 
usulü daha farklı içeriden evet. hareketle siz şey demiştiniz ya bu ona bütünleşti kafamda itiraflar var. Tabii. Ee, i̇nsanların şey diyor şöyle ben şey <gülüyor> Peder Brown'un konuşuyor. Ben katilin kafasının içine girmeye çalışırım. Onunla kollarını ve bacaklarını kendimi unutabilecek kadar bütünleşirim diyor. Yani bu aralardaki Chesterton'un yani Sherlock Holmes'ün bir tezatı, bir antiteziymiş gibi olmasının evet. sebebi mi? Şöyle bir durum var orada da. Şimdi yine 19. yüzyıldan bahsediyoruz. 20. yüzyıla geçiş yapacağız yavaş yavaş. Ve bu işte bilim, aydınlanma, mantık bunların hepsi pozitivizm. pozitivizm. Önem kazanarak e, hayatı doldurmaya devam ediyor. Ama bu herkes için böyle değil tabii ki. Bazı insanlar öyle düşünmüyor. Bilime inanmayanlar var. E i̇şte Sherlock Holmes örneğin işte bir hikayesinde düşünen makine gibi bir şey söylüyor. Bunun yanlış olduğuna inanlar, inananlar var. Bir takım boşluklar var yani. İnsan doğasının önemi yok mu? Duyguların önemi yok mu? Dinin önemi yok mu? Hani dinin verdiği e, içsel rahatlamanın bir önemi yok mu? Bu boşlukları doldurmak için de Peder Brown ortaya çıkıyor. Ancak Peder Brown da biraz önce söylediğim gibi özellikle mantık ve akılcılık konusunda Tamamen Sherlock Holmes'un tezatı değil. Şöyle bir ayrım var aralarında. Peder Brown, dinin kendisinin zaten mantığı ve akılcılığı savunduğunu düşünüyor. Her ha. zaman bunu belirtiyor. Dinin mantığı ve akılcılığı savunması demek, dogmalardan uzaklaşmanız gerektiği anlamına geliyor. Yani tam olarak Sherlock Holmes'un mantığı ve akılcılığıyla birebir örtüşmese de, bir ortak paydaları yine mevcut. Yani Peder Brown biraz Sherlock Holmes'un boşluklarını doldurmak için yazılmış bir eser aslında. Evet. Şimdi kitabınızda kadınlarla olan ilişkileri önemli bir yer tutuyor. Evet. Ee, burada çok ilginç bir şeyiniz de var. Kadın, kadının kolonizasyonu evet. diye bir tabiriniz var. Evet. Peder Brown'un ve Sherlock Holmes'un kadınlarla olan ilişkileri nasıl? Çok benzer. Peder Brown'un zaten mesleki olarak peder olduğu için bir kadınla evlenmesi söz konusu bile değil. Ancak Sherlock Holmes'un böyle bir e, imkanı var tabii ki. Sherlock Holmes bunu seçmiyor. Yani bugün bile hala bu konu üzerine düşündüğümde yeni yeni şeyler aklıma geliyor. Yeni pencerelerden bakabiliyorum. Bunun birçok sebebi olabilir. Evet. Öncelikle nasıl bunu anlatabilirim? Yani Sherlock Holmes için aşk diye bir şey tamamıyla var olan bir şey değil. Yani onun için aşk yok. Çünkü aşk dediğiniz şey duyguyla alakalı. Ve duygu dediğiniz şey de mantığın tamamen karşısında duran bir şey. Evet. Ve dedektiflik yaptığı iş Sherlock Holmes'un her şeyi olduğu için kendisi aşka karşı böyle bir mesafeli bir durumda duruyor. Aseksüel olabilir mi? Ben aseksüel olduğunu kazanıyorum. Ben homoseksüel olabilirler bile düşünüyorum. Evet, Aslında olan ilişkisinden dolayı falan. Zaten bir eşcinsellik popüler, durumunda. Zaten o popüler tabii ki. Evet. Popüler teorilerden bir tanesi o. Bugün Güney Kore'de mi? Ya da Japonya'da bir dizi var örneğin. 
e, ikisini sevgili olarak resmettikleri bir dizi var. Sherlock Holmes'un kadın olduğunu düşünenler var. Eşcinsel olduğunu düşünenler Watson'u var. Watson'u mesela kadın e, olarak... Evet e, o elementary evet. ele almıştı. O da değişik bir yorumdu o açıdan. Yani bunun birçok şeyi olabilir. E, Arthur Conan Doyle bilerek böyle bir şey yapmış da olabilir. E, çünkü kendisi zaten bu hikayeleri çok da hoşlanarak yazmıyordu. Hı hı. Dolayısıyla Sherlock Holmes'e bir yön daha katmak, onu mesela bir kadınla resmetmek... Ek bir iş demekti bu. Ayrı bir karakter, işte ayrı bir hikaye vesaire. Belki ondan kaçındı. Bilemiyorum. Birçok sebebi var. Yani Adler var örneğin. Evet. Sherlock Holmes'un için çok önemli bir kadın. Onun için her zaman işte The Woman olacak hı hı. kişi. E, ama Sherlock Holmes diyor ki yani kadınların öngörülemezliği. Beni her zaman korkuya itmiştir diyor. Hı hı. Çünkü o çok keskin bir insan. Yani ya olur ya olmaz. Ve kendi işine yarayacak bilgileri toplayan bir insan her zaman. Güneş sistemiyle ilgili bile bilgisi yok yani. Bir aşka nasıl onun kafasında yer olabilir? Bir kadına evliliktir, çocuktur. Yani Sherlock Holmes'u tanıdıkça olağan gelmeye başladı artık bu bana. Tabi daha derinlere gidersek Watson'la çok değişik bir ilişkisi var. Neden olmasın? E ama bir yandan Arthur Conan Doyle'u düşünüyorum. Kendisi Oscar Wilde'ın çok yakın arkadaşı. Ve Oscar Wilde hapis yattı yani eşcinsel olduğu için. Arthur Conan Doyle bu kadar cesur bir insan olabilir mi diye düşünüyorum. Hayır kendisi bu yarattığı karakterden bile korkmuş bir insan aslında. Yani... Sir Walter Scott gibi olmaya çalışırken işte Charles Dickens gibi olmaya çalışırken aslında bu yarattığı yeni şeye sarılsaydı belki polisiye bile bugün bambaşka bir yerde olacaktı. Bir avantür yazarı olarak anılmak istememişti. <gülüyor> evet, evet. O da çok ilginç <gülüyor> Her şey. ne kadar yani eleştirse de şeyi çok yüksek değil mi? Yani e, popülitesi yani şimdi bir Charles Dickens'ın e, yarattığı kahraman Kahramanları yani saydı. Evet. Sen yani sayamayız ama Sherlock Holmes dediğimiz zaman Herkes herhalde hatta karakter yazarın önüne geçmiş. Bu, bu şey böyle küresel e, ilk e, şey kahramanı, edebiyat kahramanı, evet. kurgu kahramanı yani. Çünkü evet. şey var e, o kadar ki mesela Abdülhamit ve Sherlock Holmes diye. Evet. 1911'de. Evet. Ve o zamanlar. Roman yazılıyor yani. Aynen öyle. Zaten Conan da 3-4 sene sonra sanırım öldürmeye karar veriyor Sherlock Holmes'u. Düşünün ki sadece İngiltere'de değil yani. Amerika'da işte Sherlock Holmes'u yaşatalım dernekleri kuruluyor. İngiltere'de adamın yakasına yapışıyorlar. Seni hain diye mektuplar yazıyorlar. Adamı vururlar bile vallahi. Vururlar ve yani... Şikayete <gülüyor> konu olur. Evet. Ve İngilizler için e, ölüm ritüelleri, evet. ölümden sonra bir kişi öldükten sonra yapılacak şeyler işte kurdele, bir kadın kocasını kaybettiyse bir sene boyunca sadece siyah giyer. Evet. Ama halk bunu Sherlock Holmes için yapmış. Sokağa bir çıkıyorsunuz siyah kurdeleler var. Herkes siyah giyiniyor. Bu sadece polisi için değil edebiyat için de bir ilk. Daha önce okurlar, hani Charles Dickens'ı okuyorlar, beğeniyorlarsa okey, beğenmiyorlarsa okey, devam ediyorlar. Yani kimse bugünkü gibi hani yazara şey yapayım, eleştireyim, öyle bir şey yok. 
Fan kelimesi bile bugünkü anlamıyla kullanılmıyor. Evet. Yani Sherlock Holmes bu konuda da bir ilk. Ve Arthur Conan Doyle dolayısıyla bu konuda bir ilk. Evet. Ben bu kadın meselesine biraz daha devam etmek evet. istiyorum. Ee, çünkü hani evet. neredeyse edebiyat ortamında bir kadınsızlık durumu evet. e, söz konusu. 19. yüzyıl İngiltere'si. Hani bugünden baktığımızda e, bize bu çok abeste gelebilir falan evet. ama e, gerek e, şeyde e, Peder Brown'da gerek e, Sherlock Holmes'te e, kadın kimliğinin neredeyse tamamen flu bir e, şey haline gelmesi. Kesinlikle. E, ama bir yandan da mesela şöyle bir şey var. Korkunç bir kadın sömürüsü, çocuk sömürüsü, kadınların zorunlu olarak iş hayatına katılması, kadınların evet. işte e, aç kalmamak için çoğunun işte fahişelik yapmak zorunda kalması, evet. sadece hayatta kalabilmek için. Ben şeyi falan hatırlıyorum. Mesela 19. yüzyıl İngiliz resminde prerafelisler grubu vardır mesela. Bunlar böyle çok İngiliz ahlakçılığı hani tırnak içinde. Evet. Onların mesela birçok konusuna birçok resmine konu olmuştur bu kadınlar. Tabii. Yani bir ana tema olarak işte sokak kadınları vesaire falan filan. Yani bu bir yandan kadının... Ee, zorunlu proleterleşmesi Tabii. bir yandan ama bir yandan da ne bileyim hiç edebiyat e, metinlerinde neredeyse hani yok sayılması veya görülmemesi falan bunlarla ilgili ne söyleyebiliriz yani? Yani Victoria döneminde yine kadınlara baktığımızda aslında hani kölelikten sadece bir adım ilerdelerdi belki. Evet. Ee, Çocuk emeği de aynı. Akeza kesinlikle öyle. öyle. Her zaman bir erkeğin himayesinde olmaları gerekiyordu. Ee, tek başına bir kadının tek başına yaşaması gibi bir seçenek söz konusu bile değildi. Eğer yaşıyorsa da sonu belliydi zaten. Ee, miras, hak ettikleri miras erkek kardeşlerine göre çok düşüktü. İşte bo- kendi istekleriyle boşanamıyorlardı. Dolayısıyla onların sesinin edebiyatta da tamamen kısılmış olması ya da örneğin Sherlock Holmes hikayelerinde çoğunlukla Irene Adler dışında her zaman kurban olarak gösterilirler yani. Hı hı. Sherlock Holmes kadınlara, zaten bir Londra centilmeni olduğu için, kadınlara karşı her zamanki var, her zaman nazik, her zaman koruyucu, kollayıcı. Ama mesela bir hikayesi vardır, e, benekli kordon hikayesinde. O kurban olan kadının kolunu şöyle bir tutuşu vardır örneğin. Hani bir yara izine bakacaktır ama orada bile Sherlock Holmes'un bile o hareketi yaptığını görebilirsiniz yani. Kadına karşı bir güç, bir üstünlük. Ee, işte belki de hani ufak çaplı bir şiddet gösterisi gibi ee, giyimlerine baktıklı baktığımızda rahatsız kıyafetler işte oyuncak bebek gibi giyinmek zorundalar ee, bunların hepsi kadınların psikolojisinde de e, aşınmaları yol açıyor yani öğrenilmiş çaresizlik de diyebilirsiniz buna ee, ama bu Yavaş yavaş değişmeye başlamıştı tabii 19. yüzyılın sonlarına doğru. Ee, zamanla işte oy kullanma hakkını elde edecekler, işte kendi istedikleri için boşanabilecekler vesaire, ee, bazı işlerde çalışabilecekler. Ama hala, hala büyük bir kesim için şeytan olarak görülüyordu evet. kadınlar maalesef ki. Dolayısıyla bu edebiyata da yansımış. 
şeyi e, sonrasında biraz daha e, Sherlock'un sonrası dönemi polisiye romanını veyahut polisiye türünü nasıl etkiliyor? Yani i̇lk başta şeyle başladım diyor işte Mok Sokağı cinayeti Poe başlıyor bu iş işte, 1800'lerin e, ilk yarısında evet biraz o şey e, bu türe nasıl etkiliyor? Mesela evet. Peter Brown'u e, açıkçası ben şeyden önce kitaptan öncesinde bilmiyorum hı hı. E, ama Sherlock Holmes ben herhalde şey dizileri vasıtası dizilerle vasıtası diziler vasıtası film vasıtası falan biliyorduk yani o türü hı hı. nasıl etkiliyor? Yani şu, ben de yani şey yapacağım bugün hala neden Sherlock Holmes mesela <gülüyor> hala bir, işte bir, dizileri şey yapılıyor yani. filmleri yapılıyor ya şimdi Sherlock Holmes öyle bir karakter ki ta Zaten. ilk ilk çıktığı zamandan bu yana her bir okurla işte her bir çizerle her bir eleştirmenle imajı katlanarak büyümüş. Evet. Ve Arthur Conan Doyle'ın da öyle bir yeteneği var ki yarattığı karakterler çok gerçek. Hani ufak karakterlerden tutun ana karakterlere kadar. Hikayeleri çok başarılı. Ve hani tabii Emil Gabor'u vardı, Sherlock Holmes'dan önce işte Paul vardı zaten, Arthur Conan Doyle bu ikisinden de bir şeyler aldı. Ama bunların üzerine bir şey ekledi ve yepyeni bir şey doğurdu, yepyeni bir şey çıkardı. Biraz önce o işin tarihi kısmını o yüzden anlatmak istedim. Yani o zamanın insanları için bu kadar ilk, her şey için, edebiyat dünyası için, polisiye için bu kadar ilkleri yaşatan bir eserin bugün katlanarak devam etmesi normal geliyor bana artık. Başını, işin başını da bildiğim için. Ee, yani Sherlock Holmes nasıl söyleyeyim? Ee, örneğin bir çizer Amerika'da yayınlanacak bir dergi için Sherlock Holmes çiziyor. Ee, orada işte Sherlock Holmes'ü o meşhur avcı şapkasıyla çiziyor. Hı hı. Gözümüzde böyle bir imaj oluşuyor. İşte Sherlock Holmes'ü tiyatroda canlandıran bir aktör. Ee, o Sherlock Holmes'ün diz piposunu ağzında tutamadığı için kıvrık pipo kullanıyor. Bir bakıyorsun işte Sherlock Holmes kıvrık pipo içiyor. Ee, 80 yani 70-80 öncesi diziler belki 60 öncesi diyebiliriz. Watson'ı örneğin her zaman işte Sherlock Holmes'un kıyısında gezen saf bir kişi olarak resmediyor örneğin. Bir çeşit pika doğru ee, gibi yani. Pika aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bu da değişiyor. Sanki gibi yani evet. ama mesela bu son dönemdeki yorumlarda pek buna rastlamıyoruz. O da ayrı bir kişilik yani. Tabii. O da işte 84'te Kanada yapımı bir e, The Adventures of Sherlock Holmes diye bir dizi var. Benim favorim. Çoğu polisiye severin, Sherlock Holmes severin de favoristir diye düşünüyorum. Jeremy Brett orada canlandırıyordu Sherlock Holmes'u ve inanılmaz bir aktör. Ama o da Arthur Conan Doyle gibi Sherlock Holmes'ten nefret ediyordu yani. Hmm. Gerçekten çok ilginç bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ve Watson ilk defa orada. Böyle cesur yoldaş gibi bir... Evet, yani, yani neden böyle oluyor? Ben anlamıyorum. <gülüyor> e tabii ki o da yani çok başarılı bir oyuncu. Evet. E ama... Onlarca Sherlock Holmes dizi çektikten sonra ve e, dış görünüş olarak da Sherlock Holmes'e o kadar uyduğu için e, adam artık başka bir şeyde şey yapamıyor yani. Yapışıyor yani. Yapışıyor yani. Oysa ki o da buna sarılsa hani mesela Frankenstein, Boris Karloff'tur Frankenstein. Hani o da buna sarılsa aslında bununla barışsa 
gayet mutlu mesut yaşayabilir yani ama işte insan psikolojisi. <gülüyor> Peder buralı da soralım bu durum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o şey kurgusal kahraman hem e, yazarının hem işte evet. oynayanın önüne geçiyor. Yani cidden evet. e, gerçek hayatla hayatta e, şeyle konuşursak mantıkla e, çok e, uyumlu bir şekilde yaratılmış ki Kesinlikle bunun öyle. üzerine geçebiliyor yani. Kesinlikle çok, öyle. Çok ilginç. Mesela şey, şimdi son e, şeyleri izledim ben. E, neydi? BBC'nin hı hı hı. E, işte yakın dönemde çektikleri. Mesela oradaki yarat, yaratılan karakterler de çok iyi. Yani. Tabii. O Benedict Cumberbatch falan diyorsunuz. Evet. Hikayeler yani çok güzel Hikayeler modernize edilmiş. Evet. Çok güzel modernize edilmiş. Sherlock Holmes de öyle çok iyi modernize edilmiş. Ama o da bir... Son sezonlarda artık çok fazla böyle zihin oyunu. Sherlock Holmes işte kimsenin düşünmediğini yapacak. Oradan onu çıkaracak Şapkadan falan. Şapkadan tavşan yani. çıkaracak. E, evet yani biraz ona hani çok biz de çok zekiyiz. Gizli yapmak istemişler orada senaristler. Evet. O biraz insanı zorluyor. Beni biraz zorladı. Elementary başarılıydı. Watson'ı bir kadın olarak resmettiği için. Ve... Orada Sherlock Holmes'ün e, madde bağımlılığıyla daha yakın bir temas halindeyiz. Başarılıydı. Robert Downey Jr.'ın film olan Hı-hı. onu ben çok beğenmedim. Hı-hı. Orada da tabii Sherlock Holmes'ın hani box, eskrim işte aksiyon e, falan filan o yönlerini resmediyor ama o, orada biraz da Sherlock Holmes değil. Yani biraz da şey de vardı galiba değil mi? 19. yüzyıl punk gibi bir şeyler evet. var. Ben de mesela evet. ilk başta izledim de hoşuma gitmişti ama sonra BBC'nin Sherlock Holmes'ı izledikten sonra bir bakayım dedim sıkıldım. Evet. Yani oradaki <gülüyor> hava falan yani oradaki de modern orası şey o dönemi yansıtıyor ama yani orada biraz daha punk gibi evet. bir şeyler de vardı hatırladığım kadarıyla. Evet evet evet. Ee, pek beğenmedim yarıda bıraktım yani. Evet. Maalesef öyle oldu benim için de. Yani Sherlock Holmes'ü Bilen biri için. Yani benim için öyle oldu bilmiyorum. Hiç Sherlock Holmes'la özleştiremedim onu yani. Yani bir kadının böyle yatağına bağlanıp kalacak bir kişi değil Sherlock Holmes. Hani bir davayı araştırırken bile olsa öyle evet. bir öyle bir insan değil. Okey çok iyi dövüşür. Boks vesaire o konuda yeteneklidir ama bilmiyorum. Değişik. Evet. Ama o 84 yapımı diziyi izlemenizi tavsiye ederim. O muhteşem bir yapım. Ya yani. zaten Oyunculuklar kitap... olarak da. Sherlock Holmes de Sherlock Holmes orada. Watson da Watson. İşte Bayan Hudson da Bayan Hudson. Ayrıca'dır keza öyle. Çok başarılı. Bu Kanada yapımı olan değil Hı-hı-hı. mi? Hı-hı. Evet. Bir tabii şey var. Ben mesela bu polisi romanları biraz farklı bir şey olacak ama tarihçi, yani mesela şeyden özellikle polisi roman demeyeyim de polisi diziler bu <gülüyor> Crimes Crimes neydi? Investigation. Crimes Screen Investigation. Yanlış söylemiyorum herhalde. CSI'lar. CSI'lar, evet. Şimdi, şimdi şey yapalım. Mesela onlar herhalde 2000'lerin başlarındaydı. Bir, ta- bir şey olarak başladı. Bir işte Los Angeles şimdi şeyini söyledim. Şu anda geçenlerde denk geldim. Herhalde bir 10 tane şey yaptı. Spin-off'larla beraber. Mayıs'ı var, osu var, bu su var. Yok şey, e, askeri kısım evet. var. Ondan sonra New York kısım var. Yok Chicago kısım var. Yani herhalde 10 tane spin-off olmuştur. Biraz da bu e, yani teknolojiyle falan da yor, 
yoğuruyorlar. Evet. Ee, siz bunu nasıl görüyorsunuz? Şeyi? Biraz da hani buradan Türkiye'ye evet. de aslında geçebiliriz. Evet. Yani Türkiye'deki yani, adli tıp çok gerçekten çok muhteşem bir bilim dalı. Hem gerçek dünyada suçları aydınlatmak için hem de dizilerde işte romanlarda okuduğumuz. Yani insanlar bunu neden bu kadar çok beğeniyor? Neden bu kadar çok izliyoruz? Neden bu kadar çok takip ediyoruz? O dizilerde resmedilen romanlarda okuduğumuz her şey ya gerçek ya da olabilir şeyler, olabilir suçlar, muhtemel yöntemler, muhtemel suçlular. Hepsi olabilir. Ve biz okur ya da izleyici olarak dışarıdan bakarak suçu, cinayeti, o soruşturma sürecini yaşayabiliyoruz. Ama dışındayız, çok güvenli bir yerdeyiz. Evet. Biz bundan hiçbir zaman kurtulamayacağız yani. Çünkü ta tarihin derinliklerine kadar baktığımızda o insanlar e, idamları izliyorlarmış canlı canlı. Kadınlar ve çocuklar özellikle. E, işte suçluların ufak biyografileri gazetelerde dağıtılıyormuş. Büyük ilgi görüyormuş falan. Zaten onlar zamanla kitaplaştırılıp işte polisler romanı doğuşuna onunla bir katkısı var. Biz bunları ilgiyle izlemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz bana göre. Çünkü zaten bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle de her gün yeni bir şey çıkıyor. Yeni bir yöntem, yeni bir bulgu, yeni bir olgu. Ee, ve işin içine yaratıcılık da girince bu elinizdeki bu kadar veriyi, bu kadar gerçek şeyi ne kadar farklı şekilde kullanabilirsiniz? Ne kadar farklı hikayeler yaratabilirsiniz? Bunun sonu da yok. Dolayısıyla bu her zaman böyle olmaya devam edecek. Ama son zamanlarda yani adli tıptan CSI'ların dönemindeki kadar da popülerliğini çok sürdürmüyor aslında şu an adli tıp bu konu alan diziler. Biraz daha çok böyle kuzey kuzeye doğru, kuzey polisiyelerine doğru biraz daha böyle işte tekinsiz ya da işte durağan, daha çok psikolojiyle ilgili Biraz o yöne doğru bir gidiş var dizilerde örneğin. Türkiye'de baktığımızda, Türkiye'de daha fazla polisiye dizi, polisiye film olması gerekir aslında. O konuda ben üzülüyorum. Behzatçı'ya vardı. Ki. Evet, daha fazla olması gerekir yani. Sadece Behzatçı'ya değil, sadece arka sokaklar değil. Bu da bizim ne, neden öyle olduğunu düşünüyorum ben de hep. Sanırım... Yorum yani çok fazla yorum katılabilecek bir yapı yok Türkiye'de polisiye anlamında işte polis teşkilatı anlamında ya da hikayeler anlamında insanlar öyle düşünüyor ee, konuşuyorum örneğin bazı insanlarla bana diyor gerçekçi gelmiyor yani bu polisi hikayeler niye ya böyle şey olabilir mi hani Türkiye'de bir şey oluyorsa işte Kadın ölüyorsa kocası kıskanmıştır ya da işte ortada para bir şey vardır falan filan hani. Hikaye basittir yani aslında. Hikaye basittir. %90. Yok işte öyleymiş de oradan araştırmayla böyle bulmuşlar. İnanmıyor yani. Evet. E peki diyorum Kuzey'e ne diyorsun? Hiç suç yok adamlarda yani nasıl oluyor bu? Evet. Bahane ararsak bahane çok yani. Ya şey de var mesela... <gülüyor> Bu e, seri katil, evet. e, seri katil sorunun altında mesela toplumsal bir e, şey var, bir problem var mesela Amerika'da neden bu kadar seri katil çıkıyor? Mesela Türkiye'de en şey e, çivici vardı bir tane. <gülüyor> <gülüyor> bir de tabii bu toplumun 
yapısıyla evet, da alakalı. Yapısı, tabii yapısıyla da alakalı. Hani iyi bir şey olduğu için söylemiyorum ama evet. hani Yo, sağlıklı veyahut da sağlıksız yani sadece böyle bir düş, yukarıdan öyle. baktığımız o, zaman. O da çok çok ilginç bir olgu aslında. Seri katil olgusu da. Mesela bu şeyleri biliyorsunuz sabah programları mesela. Hı hı. Bu çok ilginç bir sosyolojik vaka değil mi? Ben mesela oturup mesela. bayağı böyle şey katil kim olabilir falan evet. filan. İşte <gülüyor> en sonunda bir adam çıkıp itiraf ediyor. Televizyonda evet. itiraf ediyor ve yani tamamen toto oynamak gibi. Ama, Ama bir yandan da polisiye okumanın evet. yani böyle bir şeyi var değil mi? Sizin yani siz polisiye okurken Sherlock Holmes'ü bir yandan da hani Sherlock Mesela Holmes'le işte, evet. bir yani evet bir yarışa giriyorsunuz Tabii ve o ki. yarışta acaba hani ben ondan önce Tabii yakalayabilir ki. miyim, tahmin edebilir miyim duygusuyla hareket ediyorsunuz. Ama şunu söylemek, şunu söylemek evet. lazım ama. Değil mi? Öyle bir şey var. Polisiye yani. romanda Polisiye romanda katil veya suçlu hiçbir zaman kendisini yani itiraf etmez. Böyle bir şey evet. yok. Bu burada <gülüyor> tabii bu tele, televizyon. Öyle bir durum söz konusu yani. <gülüyor> tele, öyle olmasa işte. yine okey. Ben de oturup izliyorum. Evet. Çünkü zaten televizyonda olan çoğu şey gerçekten ya insanlar şey, herhalde açıdan çok büyük bir kaynak. Böyle e, polisiye e, o, olayların çözüme kavuştuğunu gördükleri zaman bir rahatlıyorlar. Yani bir kendilerine güvende Tabii hissediyorlar. Ki. Bir Kaosan... tekinsizlik durumu var ya bu toplumun şehirleşmesiyle, ayrışmasıyla, Öyle. insanların yabancılaşmasıyla. Yani kaostan düzen doğması, evet. adaletin yerine gelmesi, suçun suçlunun adalete teslim edilmesi. Zaten polisiye bu bu temel ihtiyaçları karşıladığı için bu kadar başarılı, bu kadar okuyoruz. Evet. Ve bir dedektifle beraber biz o yolculuğun içerisindeyiz. Yine güvenli bir yerdeyiz. Evet. Ama adalet arayışına biz de onunla beraber katılıyoruz. Bir takım kanıtlar bize de sunuluyor. Zaten yani Watson'ın hikayelerde olmasının asıl sebebi de o zaten yani. Evet, Watson biziz aslında. Evet, Watson biziz. Ve Arthur Conan Doyle ya da Sherlock Holmes bize diyor ki işte benim bu yöntemlerimi uygulayarak ya da akılcı düşünerek, bilimsel metotlarla ilerleyerek hayatınızdaki her düğümü çözebilirsiniz. Her türlü düzensizliği düzene kavuşturabilirsiniz. Adaletsizlikleri işte yok edebilirsiniz. Böyle terkinlerde bulunduğu için de okuyoruz. Evet. Çok yönlü, yani psikolojik olarak da, sosyolojik olarak da. Mesela Türkiye'de e, polisiye edebiyatın 1980'den sonra patlamasının bir sebebi var yani. Hani evet. Tamamen bu e, modernleşme, e, geleneksel bağların kopması, insanların şehirlere, işte bugün mesela son 10 yıldaki şehirleşme hızıyla değil mi? Yani, tabii, tabii. E, işte polisiye edebiyattaki patlama arasında bir e, herhalde evet. bir işte şey var ve çok da okunuyor işte bugün geç, geçen Ahmet Ümit yeni kitabını çıkartacak hı hı. bilmem hı hı. böyle bir sürü hı hı. işte Emrah Serbest'in bir sürü evet, şeyleri evet, vardı evet. falan filan demek ki aslında İngiltere'de 19. yüzyılda yaşanan bu toplumsal hercümerç evet. durumuyla bizim Tabii. de işte belki 1950'lerden sonra yaşadığımız 80'lerden sonra iyice hızlanan Şehirleşme hikayemizin bir yansımasıdır tabii, tabii da diyebiliriz. Kesinlikle yani. öyle. Kesinlikle öyle. Ya polisiye gerçekten toplumların ve halkların psikolojisiyle, kültürel ve sosyoekonomik yapısıyla birlikte gelişmiş bir tür yani. Evet. Polisiyenin alt türleri için de aynısını söyleyebiliriz. Yani Sherlock Holmes'ten sonra Birinci Dünya Savaşı vardı örneğin. Birinci Dünya Savaşı'ndan örneğin İngiltere'ye dönen, geri dönen askerler 
işte o sevimli pubları, işte tatlı krevleri vesaire Agatha Christie'ler çıktı. Evet. Amerikalılar gitti, işte içki yasağıyla karşılaştılar. Hayat daha zordu. Orada işte Mike Hammer'lar falan çıktı. Polisiye ve polisiyenin her alt türü toplumun ve halkların psikolojisiyle, yapısıyla hep paralel ilerlemiştir yani. Evet. O açıdan da muhteşem bir tür. Ve edebiyatın e, üvey evladı olarak görülüyor olması çok büyük bir haksızlık. Evet çünkü böyle çok harcayla bir şeymiş gibi. Çok yani. i̇şte polisiye falan evet. deyip e, insanlar evet. biraz burun kıvırıyor. Seva, yani. Seva Şahin'in çalışmasını burada biz e, Eylül gibi falan konuşmuştuk. Evet. Geçen Eylül. Mesela oradaki Türkiye'deki polisiye romanlar mesela e, Cingöz Recai hı hı hı. E, diğerlerinin ideolojik bir yapısı, altyapısı olduğunu söylüyordu ve şey onun da yeni bir ulus, ulus yaratma evet, olduğunu. Erken dönem evet, evet, polisiyelerinde öyle. öyle bir ulus kurma e, uluslaşma hikayesinde evet. ideolojik bir yanının olduğunu şey yapmıştı. Doğru. Evet. Senin soracağın başka bir şey? Sizin söyleyeceğiniz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok ba- Başka çalışmalarınız var mı? Başka Onu kapatma, kapatmadan evet. önce sormak lazım. Evet var tabii ki çalışmalarım her zaman devam ediyor. Polisiyeyle ilgili. Bir roman çalışmam var zaten. Edgar Allan Poe'yu biraz daha derinlemesine incelemek istiyorum. Sherlock Holmes'ü çok çok çok daha fazla derinlemesine incelemek istiyorum. Bakalım umarım hepsi kısa sürede. Çevirileriniz var herhalde. Çeviriler var. 211B'de yazmaya devam ediyorum. Orada zaten ne yer ne içer, dedektifler ne yer ne içer diye bir köşem var. Evet. O da gerçekten hani romanlarda gördüğümüz ve kanıksayarak okuduğumuz o yeme içme sahnelerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi bana aslında. Polisi için baktığımızda çok daha önemli. Çünkü dedektiflerin hep böyle bir işte düzensiz hayat, düzensiz yeme içme alışkanlıkları. Ee, yani çok gerçekten farklı bir evet. e, konu Arabanın o da. Arabanın içinde sabah kadar kahve evet, içip kahve, yeme şeyleri evet, var. Mesela yani bunlar nereden, <gülüyor> hani nereden çıktı? O Bu klişelerin de bir çıkış noktası var. Ona bir yandan devam ediyorum. Siz söyleyince aklıma geldi bir yemek mevzusu. Birazdan yemeği gideceğiz. O ayrı. Mesela geçenlerde bir yazı gördüm de şu... E... Ozan yemeği çok sever. <gülüyor> ben de öyle. <gülüyor> Mesela Orhan Pamuk'un romanlarında evet. e, yemek sahnelerinin e, arka planını e, veyahut da kontekstini inceleyen bir yazı. Evet. Neden şeyler önemlidir? Yemek sahneleri önemlidir. Evet. Yani biz işte yemek sahnesi sonuçta e, öyle yaptı böyle e, roman. Çıkmıştı bu yazı. E, şey hatırlamıyorum şu an. Yakın ha. zamanda gördüm, okudum ha. hatta biraz. K24 olabilir. Evet. K24'te. E, yani işte roman dediğimiz şey biz e, hoş vakit geçirmek için yani bir yandan tamam öyle ama. E, Gerçek bir roman, hani bu türüne şey yapmıyorum, polisiye, tarihi e, e, ayrımına gitmeden e, iyi, bir, iyi bir roman ve ayna gibi. Ve e, iyi bir romancı da e, o dönemi veyahut da yazdığı dönemin ideolojik ve sosyolojik e, çerçevesini sunan... E, bir nasıl diyelim bir medya kendisini Kesinlikle o şekilde ortaya koyuyor. Yani mesela şimdi 19. yüzyılı anlamak istiyorsak bir Charles 
Dickens okumanız lazım. Kesinlikle. Yani bazı okumanız lazım. Mar- Marx kadar önemlidir. Kesinlikle. Yani, yani, yani, yani o tarafta evet, soyut, soyutlamasını yapıyor evet, Marx ama diğer evet. tarafta baktığın zaman evet. Dickens'in romanları, Dickens'in romanları olmadan herhalde evet. o dönemi anlayamayız. O yani Tabii şey ki. gibi ayna gibi. Kesinlikle. Mesela şeyi İstanbul e, kitabını okuyorum Orhan Pamuk'un. O yansımalar, o dönüşüm e, hatıraları ama ben şey gibi böyle bir roman e, onunla karışık hayat hikayesiyle karışık bir roman gibi okuyorum. E, bir, gerçekten bir belge gibi. Kesinlikle ha. öyle. Ya da şey e, ilk romanı Cevdet Bey ve oğulları. O yüzden hani e, yani polisiye roman da olsa hani bu evet, bilesin evet, şey evet. yapıyoruz ama bunların hepsi böyle bir iyi bir çerçeveyle iyi bir e, e, per, perspektifle çok evet. faydalı olabilecek eserler. Tabii ki, tabii ki öyle. Zaten iyi polisi iyi edebiyattır diyoruz biliyorsunuz. İyi edebiyat demek, iyi roman demek her bir kelimenin bir görevinin olduğu romandır. İyi roman dediğiniz. Bu ister bir yemek sahnesi olsun, ister bir ağacı anlatın, ister işte bir diyalog olsun. Her şey bu romanın ana fikrine katkıda bulunur ya da bulunması gerekir. Dolayısıyla her bir ayrıntı önemli. Yemek de işte bu ayrıntılardan bir tanesi. Çok yemek dedik bilmiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yemeğe gidelim. <gülüyor> evet. E, gene Gülü Oyli'ye bir program <gülüyor> Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın Fulya Turan'a da e, e, zahmet edip geldiği için e, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Arka Kapak dergisine de verdiği destekten dolayı e, çok teşekkür ediyoruz ve hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.